0: Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.
1: Willkommen zu den Teller Stories. Die Episode 8, also die heutige Folge, findet so, ja, wie soll man das sagen, wie in einer Weihnachtszeit für Foodie statt. Wir sind mittendrin in der Berlin Food Week, dem Food Festival in Berlin, mit dem Stadtmenü in 50 Restaurants. Und da haben wir vergangene Woche bereits eine Vorschau gehabt auf das Thema. Da ging es um die Nachhaltigkeit, Tina. Ja, ja Tina. Als Foodie in der Foodie-Woche. Du hast sicher kein Freizeitproblem im Augenblick, oder?
2: Kann man so sagen. Ich könnte tatsächlich jeden Tag auf mehrere Tastings, äh, Food-Events gehen oder im Restaurant sitzen, was wirklich wunderschön ist und an der Food Week liegt, aber auch an vielen Neueröffnungen. Ich sage noch mal zwei Adressen oder Namen hier. Torstraße hat jetzt noch eine neue. Bar oder die Kaschk-Bar ist wiederbelebt und auch in der ehemaligen jüdischen Mädchenschule, da war ja mal der Pauli-Saal, ein Sternerestaurant, da ist ja das House of Small Wonder jetzt drin. Also die Woche war und ist schön voll und der Kühlschrank bei mir zu Hause schön leer, weil ich selber weder zum Einkaufen noch zum Essen zu Hause komme. Ich nehme an, bei dir auch ähnlich, viel auswärts.
1: Auf jeden Fall. Erstmal das Kulinarische. Ich war beim Küchentausch. Eine Idee der Berlin Food Week. Köche aus verschiedenen Städten tauschen die Stadt, tauschen die Küche... Und wir haben hier in Berlin natürlich das Lode und Stain, das Restaurant der gleichnamigen niederländischen Köche. Die beiden sind nach Hamburg, haben im Wolfsjunge gekocht und der Küchenchef des Restaurants von dort, Wolfsjunge, Sebastian Junge, der hat eben hier im Lode und Stain gekocht.
3: Ich sag also, mal, es bleibt immer ein Restrisiko, dass irgendwas doch nicht funktioniert. Irgendwas fällt mir runter, ich habe was in Hamburg vergessen oder sonst was. Das sind mehr so die Unwegbarkeiten, wo ich sage, okay, da ist es auf dem Weg schief gelaufen. Also vom Technischen her eben gar nicht. Und unser Essen schmeckt in ich glaube, das schmeckt in Berlin und ich kann das wahrscheinlich auch in München servieren.
1: Sehr konzentrierter, gleichzeitig sehr sympathischer Koch, Sebastian Junge. Es gab als Vorspeise tomaten -Raritäten. es gab eine offene Lasagne mit geräuchertem Paprikaschaum. Also wunderbar, ich werde mal ein paar Fotos posten, war einfach großartig. Damit
2: wir alle neidisch werden können, danke. Genau,
1: ja, das gehört immer dazu. Wie war es denn bei deinem Köchetausch, Tina?
2: Ich war auch äh, Köchetauschen, beziehungsweise durfte als Gast die, die getauschten Köche testen. Ich war im Berliner Einsterne-Laden Cordo. das ist da bei den Hackschen Höfen in der Nähe, wo normalerweise Jannik Stockhausen kocht und die wiederum haben ihn aber nach Frankfurt geschickt und ihren Koch, Joachim Busch, nach Berlin geholt, ein Zwei-Sterne-Koch. Also ein Stern gegen zwei Stern sozusagen getauscht und das hat wirklich ein, also war ein sehr überzeugendes, sehr vegetarisch inspiriertes Menü mit mehreren Gängen natürlich und mich hat von joachim Busch äh, am Schluss interessiert, was äh, seiner Meinung nach Berlin von Frankfurt äh, unterscheidet, gastromäßig.
3: In Berlin sind die Gäste vielleicht sogar oder die Menschen im Allgemeinen, also vielleicht sogar ein bisschen offener und äh, für das eine oder andere und ähm, ja, man braucht weniger Überzeugungsarbeit. Also was ich, wenn man die äh, Gastronomie die hier ist ja auch einfach viel, noch vielschichtiger, sage ich mal, als in, äh, als in Frankfurt. Und ähm, ja, Trends werden hier, glaube ich, schneller aufgegriffen und äh, sind dann auch schneller akzeptiert, sage ich mal, als in Frankfurt oder im Rest Deutschlands.
1: Vielschichtig, offen, schön. Aber chaotisch fällt mir auch dazu ein. In Hamburg, Frankfurt, Berlin, wir haben ja überall das gleiche Thema. G3, G2 dieser Tage, also G3. Die Betreiber von Restaurants lassen Geimpfte und Genesene und auch Getestete ein. Und 2G, hier kommen eben keine Getestete rein. Die dürfen nicht. Also nur Geimpfte und Genesene. So, ich war ja im Lord und Steen, habe ich gerade erzählt und habe da mal nachgefragt. Da war nämlich auch Stefan Elfenbein, schreibt für den Feinschmecker, ist mit Tina in der Jury Berliner Meisterküche und er hat einen amerikanischen Pass. Den Sommer verbringt er auch immer arbeitend in New York. Der kam zurück und erzählte Erstaunliches gestern von dort. Also, ich
3: war im Harvard Club, also so elitär ist, wie es nur geht. Und da saßen ältere Damen, ältere Herren von ab 80, 90, die haben sich umarmt und geküsst, sind aufeinander zugegangen. Man geht auf den Nachbartisch zu. Das habe ich in allen Restaurants danach erlebt. Fine Dining, wie auch in anderen. Man fragt die Menschen am Nachbartisch äh, who are you, where are you from und so weiter aus welchem Stadtteil und dann steht man auf, schüttelt sich die Hände und fragt mehr, how you? Äh, und man umarmt sich, äh, weil man das eben vermisst hat und das gehört eben zum Restaurant. Dazu, zum Besuch, das haben die New Yorker vermisst, äh, wie wir das auch alle vermisst haben und es ist ja überall passiert, dass die Leute aufgestanden
1: sind, drumherum. Ich habe nie so eine Stimmung in den New Yorker Restaurants erlebt. Stefan Elfenbein. Ja, die hohe Impfquote, die macht das eben möglich, in New York. Ich war diese Woche für Radio 1 unterwegs. Ja, wir haben ja per Senatsbeschluss das Optionsmodell hier in Berlin. Die Betreiber entscheiden also, ob G2 oder G3-Gäste eingelassen werden. Ich habe dazu auch Samira befragt, Betreiberin vom Mrs. Robinson und Café Frieda. Zwei Restaurants im Prenzlauer Berg mit viel internationaler Szene.
4: Wir machen Ki2 auch, weil ich denke, die Leute müssen gemeinschaftlich auch denken. Und sollen alle geimpft sein bisher. There's
1: no excuse really. Keine Ausrede, sagt die Engländerin Samira. Sollten wir einen Freedom Day haben, so wie in England? Das wird ja gerade diskutiert, habe ich sie gefragt. No way, sagt Samira.
4: No, I don't think it's about freedom at this point. <laughs> if you want to be part of public life, then you have to make compromises. As people that work in the public sphere, we're putting ourselves at risk by being in contact with the public, and it's just fair. I don't support anyone that decides for their own conspiracy reasons. There's no evidence that the vaccine is not safe. You can decide if you want to stay at home. That's your choice now.
2: Ich stimme der Samira voll zu, wobei ich glaube. Und das ist für mich das eigentlich Ärgerliche an diesem Optionsmodell. Es wird weiter zu einer Spaltung kommen, wie wir das schon bei Personalproblemen und den Engpässen gesehen haben. Also da gibt es die Gastronomie mit Anspruch und die haben auch dementsprechende Gästeschichten und die schotten sich jetzt mit G2 noch mehr ab. Und alle kleineren, vielleicht auch nicht ganz so gut aufgestellten Läden, die es sich einfach nicht leisten können, Gäste wegzuschicken, ja, die nehmen dann G3 ja, und insofern mischen sich dann einfach auch die Gäste nicht mehr, die Gäste schichten. Jeder bleibt dann in seiner Blase und äh, das fände ich irgendwie auch fatal.
1: So könnte es sich hin entwickeln, wäre da eine falsche Entwicklung. Auf jeden Fall ein Riesenthema, was klar ist. Und das zeigt ja die Umfrage, die gerade im Gastromagazin Rolling Pin veröffentlicht wurde. Die Mehrheit der Deutschen ist für Impfen und damit für g 2 oder sogar gerne noch einen Schritt weiter, wie es äh, Star-Koch
5: Duck and Go formuliert. Ich möchte, dass es am liebsten ein Geh ist. Ja, alle geimpft.
2: Ja, Duck and Go haben wir hier gehört. Chef über 14 Restaurants sind glaube ich, inzwischen. In Berlin, Frankfurt und Baden-Baden. Und der Mann, der im Fernsehen Tim Melzer... Beim Kochduell zur Verzweiflung treibt. Du hast ihn gesprochen für den Coffee Break heute.
1: Genau, Duck and Go heute im Coffee Break. Und ich muss sagen, äh, coole Antworten, war richtig ein spannendes Gespräch. Darf
2: man sich wirklich darauf freuen. Gut, dann freuen wir uns auf später. Und auch äh, mein Table Talk haben wir nach hinten geschoben. Wir fangen nämlich heute mit deiner Rubrik an, Johannes, die tiefe Teller. Es geht, ich darf es mal verraten, um das Neue, das sich im Alten wiederfindet in Berlin. Kannst du es genauer sagen?
1: Man denkt, man ist im neuesten, hipsten Restaurant. Trendy Berlin eben. Aber man sitzt eigentlich wie in einem ganz alten Gasthaus, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheint. So jedenfalls die These von Erwin Seitz. Gastrosoph, also Gastrokritiker und Philosoph in einem – Buchautor von Das Gasthaus, ein Heimatort.
2: Ich bin gespannt, also Alt und Neu und wie es sich in Berlin verbindet.
1: Genau, und ich habe noch ein weiteres Beispiel für Alt und Neu, nämlich die Berliner Weiße. Da habe ich eine Braumeisterin getroffen, die das Berliner Urgetränk zu neuem Leben erweckt.
0: Tiefe Teller. Johannes geht den Dingen auf den Grund.
1: Erwin Seitz, gelernter Metzger und Koch, hat Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie studiert, mehr als ein Gastrokritiker. Er schaut sich das kulinarische Leben großflächig an, über Zeiten und Räume hinweg, wie eben das Gasthaus. Titel seines neuen Buches, das beginnt bei den Kelten im alpenländischen Raum, die haben das Inventar vom Gasthaus im übertragenen Sinne erfunden und geprägt. Betreten wir mit Erwin Seitz erstmal so ein Gasthaus. Wenn man ganz
3: genau hinschaut, äh, sieht man da eben die umlaufenden Wandbänke im Gastraum drin. Man hat niemanden hinter sich. Man ist geschützt von der Wand und schaut praktisch in die Mitte rein, wo das
1: Feuer ist. Und da, da beginnt eigentlich auch schon die Gemütlichkeit. Wir sind in einem mittelalterlichen Gasthaus... Holz ist also ein wichtiger Teil. Rohstoff aus den dichten Wäldern im germanischen Raum jener Tage. Jetzt springen wir noch mal kurz in die keltisch-germanischen Zeiten zurück. Und da läuft uns das über den Weg, was im Gasthaus auf den Tisch kommt. Die Archäologen
3: haben in keltischen deutschen Ziedlungen, äh, meinetwegen in Manching äh, an der Donau, haben die haben die aus der Zeit um 300, 200 vor Christus, haben die Eisenröste gefunden. Und darauf haben die wahrscheinlich mit hoher Wahrscheinlicher Bratwürste gegrillt. Also das Schwein ist kultisch verehrt worden bei den Kelten. Dann später auch bei den Germanen Es ist ein, in nördlich der Alpen ein Gasthaus-Typus entstanden. vom Wein spricht
1: mehr von, von Terroir. Der entsteht eigentlich mit den Elementen, die die Landschaft hergibt. Holz, Holzbänke, Schwein, Gemütlichkeit. Langsam nimmt das Gasthaus von Erwin Seitz Formen an. Getrunken wurde natürlich auch. Wein und Bier sind,
3: sind verbindlich für das Gasthaus. Dann hat man auch so, so, so Dinge wie Apfel und Haselnuss. Also die haselnuss ist, ist eigentlich das, was am im, im, im Mittelmeer äh, die Olive ist. So, und sie haben heute, wenn man Apfelstrudel isst, hat man immer noch Apfel und Hasen. Das sind, das sind uralte Kombinationen, die können die Archäologen schon vor 10.000 Jahren, also zumindest vor 8.000 Jahren nördlich der Alpen nachweisen. Jetzt müssen wir nur noch wissen, wer sich hier an den Tisch setzt. Das Gasthaus ist nicht edepetete. Das Gasthaus ist eigentlich dieses keltisch-germanische Republik. Die späten Kelten und die frühen Germanen, die hatten ja ihre Fürsten gewählt und, und es waren keine Diktaturen, es, es, es waren mehr oder weniger republikanische Verhältnisse und das hat sich am Gasthaus bewahrt. Also in in der Gasthaus es hat eine mehr der minder Verfassung. Jeder kommt rein, der Fürst wie der Knecht
1: sitzt im Gasthaus und trinken, und trinken was zusammen. Das Gasthaus ist demokratisch, es ist nicht elitär und so keltisch-mythisch es anmuten darf. Die hipsten Restaurants in Berlin tragen im Kern das Gasthaus in sich. Vorreiter für Erwin Seitz das Engelbecken. Das Restaurant, einst in Kreuzberg, umgesiedelt heute in Charlottenburg. Holzbänke, Uhrig, es gehörte dem Schauspieler Josef Bierbichler. Ja, da ist der Name und die südliche Herkunft Programm. Oder das Rutz-Zollhaus am Karl-Herz-Ufer. Man betrete alle diese Restaurants und schaue sich die Karte an, die Holzvertäfelungen und Holzbänke im Melting-Pot Berlin. Im kulinarischen Testfeld Berlin zeigt sich da das Alte im Neuen. Sogar die Zugezogenen unbewusst bewegen sich in dieser Tradition. Seit einem
3: Jahr neue Restaurant Hinterland wird von, Amerikanerin, von einer Amerikanerin geführt. Aber sie richtet ein, ein modernes, neues Lokal ein mit den Fassadstücken des deutschen Gasthauses. Um laufende Wandbank, Holzvertäfelung, äh, Holzboden und so und, und, und hat auch eine Küche, wo sie mit den lokalen Produkten aus der Region kocht. So. Also selbst die Amerikaner kommen hierher
1: und gründen ein deutsches Gasthaus. Berlin, wo alt und neu, wo die weite Welt und die bekannte Heimat zusammenfinden also. Ein Symbol dafür natürlich auch die Berliner Weiße. Eigentlich eine verstaubte Angelegenheit? Ein Bier mit Sirup? Für Touris? Dabei war das im historischen Berlin ein tägliches Getränk. Was heute kaum einer weiß, Berliner Weiße bezeichnet eine bestimmte Brauart, nämlich mit Milchsäurebakterien versetztes Bier. Bis zum Ersten Weltkrieg spezialisierten sich 700 Lokale, 120 Brauereien auf die Weiße, erzählt Braumeisterin Ulrike Genz.
4: Die haben das ja im Prinzip getrunken wie Wasser. So, man muss sich vorstellen, tausende von Leuten wohnen auf einem Fleck, im Sumpf. Da ist das Wasser natürlich nicht besonders gut. Dann haben sie dann gebraut, weil davon wurde man dann nicht krank. Ja, Da haben das dann alle getrunken. Kinder, Erwachsene, Alte, Schwangere und so weiter. Und dann äh, wollte man abends ja auch mal einen Rausch haben. Und dann haben wir eine, eine Schnaps reingemacht. Also Kümmelschnaps oder Pomeranzenlikör, sowas.
1: Ulrike Genz hat Bauwesen studiert. Da fehlte mir nur noch ein R, sagt sie scherzhaft. So bin ich zum Brauwesen gekommen. Genau genommen ist sie heute die einzige Braumeisterin in Berlin, die sich nur um Berliner Weise kümmert. Sie sieht sich als die Fackelträgerin der alten, Neuen Berliner Weiße. Kennzeichen der Berliner Weiße ist eben nicht der Sirup, sondern ein ganz besonderer Hefepilz.
4: Bretanomyces, der britannische Pilz, das ist im Prinzip die Hefe, die den Charakter einer Berliner Weißen ausmacht, den man aber zum Beispiel in Kindelweiße nicht findet. Weil das ist eher so ein Industrieprodukt. Dann habe ich einen Hobbybrauer getroffen, der hat Bretter Numützes aus alten Berliner Weiße Flaschen isoliert. Wie der britische Hefepilz in die Schneeollenflaschen kommt, der Biermark
1: von Ulrike Genz, ist eine eigene Geschichte. Und in ihrem Salon im Wedding erzählt Ulrike Genz gerne Geschichten von diesem Berliner Traditionsgetränk, das sie nun zu alten Ehren neu verhilft. Das gibt es natürlich hier. Ohne roten oder grünen Sirup.
2: Tiefe Teller. Danke, Johannes. Ich saß so richtig schön mit dir im Gasthaus. Du bist richtig eingetaucht, hab wieder viel gelernt und hoffe natürlich, du bringst mir heute noch eine Berliner Weiße hierher.
1: Jo, denke schon.
2: Dann zuerst zum Coffee Break. Ich freue mich ganz besonders drauf. Wir haben nämlich diesmal Duck Go interviewen können. Äh, Beschreibung, Baseballcap, tiefhängende Jeans und äh, Sneakers. Ich würde sagen... Diesen Look trifft man ihn an, als wäre er nicht ein mega erfolgreicher Koch, sondern vielleicht der illegale Graffiti-Sprayer ja. in Berlin. 14 Restaurants führt er aber inzwischen. Und wer hier in Berlin mal die Kantstraße entlang gegangen ist, der kann gar nicht anders, als an einem seiner Läden vorbeizukommen. Also 893 Rio Thai, Madame... Wie sagst du? NGO? Madame Ngo? Okay. <lacht> Funky Fish? da sind die wie Perlen aufgereiht. Ja,
1: schwer zu entscheiden, wo man jedenfalls gerade rein will ins äh, Madame Ngo. Also wir saßen jedenfalls im Interview genau da. Madame Ngo.
0: Coffee Break. Köche und Köchinnen antworten. Was haben Sie diesen Monat schon gemacht, um die Welt zu retten?
5: Ich habe in diesem Monat tatsächlich noch nicht so viel gemacht, weil ich im Urlaub war, zwei Wochen, ähm, habe aber darüber nachgedacht, was nach meiner Karriere dann wirklich äh, eventuell noch interessant wäre. Ich würde sogar vielleicht sogar ein paar Jahre auswandern, in ein Entwicklungsland gehen und dort äh, mithelfen, das Land aufzubauen.
0: Was wäre aus Ihnen geworden, wenn nicht Koch oder Köchin?
5: Ich glaube, ich wäre immer jemand geworden, der irgendwo als Quereinsteiger etwas äh, tut und Gefallen daran tut und dann äh, hat und dann halt äh, das versucht bestmöglich zu machen. Es kann jede Art von Beruf gewesen sein. Ich denke mal alles, was sehr handwerklich ist, sehr künstlerisch, ähm, das ist etwas für mich gewesen. Also ich wollte früher immer Sportler werden oder äh, Entertainer, Sänger und so eine Sache. Aber es hat dann halt nur zum Koch gereicht und jetzt am Ende Gastronom.
0: Was war ihre größte
5: Katastrophe in der Küche? Wenn jemand den Kühlschrank aus Versehen am Tag zuvor beim Putzen ausgemacht hat und am nächsten Tag siehst du halt, dass sein ganzer Fisch ja, in dem Sinne warm ist und verdorben ist. Gerade im Sommer. Ne? Und gerade am Wochenende, wenn kein, äh, keiner da ist, der was nachliefern kann. Das ist schon äh, nicht nur einmal passiert. In den 20 Jahren würde ich sagen, ist es schon drei, viermal passiert.
0: Ihre sinnlose anschaffung in ihrer küche
5: also ich bin da halt ähm, natürlich mit den jahren schon so erfahren dass ich kaum noch irgendwas unnötiges kaufe aber wenn es darum geht ich glaube übergroße konvektomaten weißt du? also zu viel einfach zu viele fächer die so viel energie brauchen wobei es vielleicht auch mal ein einfacher kleiner ofen tun würde
0: für wen möchten sie einmal kochen?
5: Ich habe schon für so viele gekocht, von Michael Jordan bis Sharon Stone, Mick Jagger, Keanu Reeves und Brad Pitt, Angelina, Tom Hanks, Justin Bieber, Keanu West. Alles war schon dabei. David Lynch, aber was fehlt denn mir noch? Irgendwie, die ich richtig mag oder so. Das sind immer so blöde Fragen. Ne? In dem Moment will man ja keinen ver verärgern. Ne? Ich glaube, ich würde mich mal gerne mit dem Dalai Lama unterhalten und für ihn kochen. Der ist für mich eine sehr interessante lustige spirituelle Person, also er ist ja wirklich ganz locker. Und wer soll einmal für Sie kochen? Seito-san, ein sehr berühmter Koch aus Japan, ein drei Sterne-Sushi-Koch. Da wollte ich schon immer mal hin.
0: Bestes Gericht ihrer Kindheit.
5: Ja, ich glaube, das ist weil das ist ein Gericht, was damals noch ungewöhnlich war, aber dann irgendwann habe ich mich daran verliebt und es war so einfach und es war so lecker. Und das ist mir immer im Kopf geblieben, das Gericht Kapern, Säure ne? und äh, es gibt ja einige, die mögen gar keinen Kapern, aber das ist ja eigentlich das Schöne an diesem Gericht.
0: Woran merken Sie Ihr Alter?
5: Wenn mich junge äh, Menschen sitzen und wenn ich meine grauen Haare ab und zu sehe. <lacht>
0: Ist Essen wirklich der Sex des Alters?
5: Ich würde gerne lieber länger Sex haben <lacht> und noch nebenbei essen. Bei mir ist es noch nicht so weit. Aber ich kann mir vorstellen, dass natürlich Kulinarik und das, was es emotional äh, bewirkt, tatsächlich etwas ist, was die älteren Herrschaften dann halt ähm, ja, bevorzugen, ne? weil es auch nicht so anstrengend ist.
0: Wie würden Freunde Sie in drei Worten beschreiben?
5: Direkt, ehrlich, großherzig.
0: Welcher Duft versetzt sie zurück in die Kindheit?
5: Die Suppe Phở, die vietnamesische klassische Suppe, die wir auch hier im Restaurant haben, die schwebt mir immer vor meiner Nase. Also das ist etwas, auch wenn ich nach Vietnam gehe, wenn ich da auf die Straße gehe, rieche ich immer schon diesen, diesen Geruch von Hühnerbrühe und, und Zimt und Kardamom und, und so weiter.
0: Coffee Break – Köche und Köchinnen antworten.
1: Ich kann nur sagen, angenehmer Gesprächspartner, es war ein Montagmorgen, aber der war entspannt, gleichzeitig konzentriert, ernsthaft, aber auch mit einem Lächeln konnte man hören bei den Antworten. Alle Antworten übrigens spontan, er hatte die Fragen davor nicht gesehen. So, jetzt, alt und neu in Berlin, das ist ja mein Thema hier bei den Tiefe Teller. Du warst für den Table Talk diesmal eher im neuen Berlin unterwegs, wo sehr international zugeht und noch nicht einmal mehr Deutsch gesprochen wird.
2: Genau so war's. Knapp vier Millionen Einwohner sind wir ja mittlerweile in Berlin. Ich habe es gerade mal nachgeschaut und eineinhalb Millionen haben nicht nur deutsche Wurzeln. Ähm Meisten davon sind tatsächlich EU-Bürger, gefolgt aber von türkisch, arabisch, asiatisch. Also diese Magnetwirkung, die Berlin hat, ist ja großartig. Und
1: wo sollte man das nicht besser bemerken als in der Gastronomie? Wir Foodies können uns ja glücklich schätzen, wir haben wirklich alles. Von afghanisch bis zypriotisch gibt es nämlich auch das Tapantari in der Düsseldorfer Straße. Und Englisch gehört mittlerweile zum Alltag hier, oder?
2: Ja, eine Zeit lang war es ja so, dass alle irgendwie gemeckert haben noch, als die Speisekarte dann tatsächlich nur auf Englisch war oder der Service nur Englisch sprach. Das hat mir übrigens Duck and Go erzählt, dass das immer regelmäßig er äh, eins dafür auf den Deckel bekommen hat. Ich glaube, das ist ein bisschen vorbei. Also ich habe das Gefühl, wir Berliner sind ja fast ein bisschen stolz inzwischen, wie selbstverständlich hier Englisch auf der Straße
1: gesprochen wird. Wir schließen ein bisschen auf zu London und New York, würde ich auch sagen. Ja,
2: aber Thai, hast du schon mal eine Webseite, Speisekarte Rein auf Thai gesehen, also inklusive Schriftbild, diese wunderschönen schnörkeligen äh, Schriftzeichen.
1: Ganz offensichtlich hast du schon eine gesehen. In welchem Laden warst du?
2: Table Talk Tina testet. Ich war im Larb Koi und ich habe gerade noch mal geguckt. Momentan haben sie die Webseite offline gestellt, aber da stand bis vorgestern tatsächlich alles außer die Adresse. Die ist nämlich die Krossener Straße in Friedrichshain. Alles in Thai, also auch Öffnungszeiten, Speisekarte und meine größte Herausforderung Johannes war, die E-Mail-Funktion zur Reservierung, die musste ich nämlich in Thai bewältigen. Was sicher nicht
1: einfach war. Ich frage mich nämlich, ich habe einmal mein Handy verstellt auf äh, Chinesisch und habe gar nichts mehr gefunden. Wie hast du überhaupt das Reservierungsfeld als solches erkenntlich gefunden?
2: Ja, da gab es immerhin diesen kleinen Brief als Icon. Äh, daran wusste ich, okay, also da drücke ich jetzt drauf. Aber äh, dann wusste ich tatsächlich nicht, in welches Textfeld ich was reinschreiben soll. Also ich habe dann einfach alles durchprobiert. Ne? Also Uhrzeit, Name, äh, das Schwierigste. War, irgendwo musste man die eigene E-Mail-Adresse reinfummeln, damit die auch antworten konnten. Und äh, ich wusste tatsächlich nicht, wo. Ich habe das alle Felder durchprobiert und Dutzend Fehlermeldungen bekommen und irgendwann muss ich das richtige Textfeld erwischt haben. Jedenfalls bekam ich dann eine Bestätigung.
1: Gut, das waren auf die Englisch. Hürden für dich, ja, aber auf der anderen Seite würde ich erwarten, Authentischer kann es kaum sein, als in so einer Thai-Küche, die eben nur Thai schreibt und, wenn es gut läuft, überhaupt auf Englisch antwortet.
2: Ja, das war es wirklich. Also Thai-Küchen, Thai-Restaurants, ich würde sagen, in Berlin gibt es da ja eigentlich keinen Mangel. Und authentisch, klar, das ist so ein abgenutzter Begriff, den jeder sich dann gerne auf die Fahnen schreibt und der selten auch eingelöst wird. Also ich würde sagen, wir haben unzählige Thai-schnelle Restaurants. Dann gibt es dafür wenig Geld, rot, grüne und gelbe Kokos, Curries und Partei als Bestseller. Aber die, die nicht nur so eine eingedeutschte Thai-Geschmacksskala, Spielen. Die muss man wirklich suchen, finde ich.
1: Genau, wenn wir die mal durchdeklinieren, ich würde mal sagen, da gibt es gerade mal drei oder vier Adressen, oder? Stimmt Ganz oben als Fine-Dining-Erlebnis das kindy mit äh, der fantastischen Köchin Dalat Kambu. Für ihre genialen regionalen Thai-Fusion-Gerichte wie Regenbogenforelle ist sie bekannt, mit Thai-Kräutern überzogen. Oder ihr pat Pat curry vom Brandenburger Wildschwein. Da heimste ja, sie sogar einen Michelin-Stern ein. Und dann das Quan, sagt man, glaube ich, oder?
2: Ja, die haben angefangen als so ein szeniger Streetfood-Stand, eigentlich im Bite Club, hier auch in Friedrichshain. Und dann wurden sie irgendwann in logischer Konsequenz für den Erfolg als Restaurant
1: fortgeführt. Und Quan Signature, wenn ich das einwerfen darf, das sind ja diese Thai-Barbecue-Rezepturen und der Holzkohle-Grill. Ich erinnere mich gern, unfassbar würzige Barbecue-Chicken mit Lemongrass und Tamarind.
2: Johannes, jetzt kommen wir zwar wieder vom Thema ab, aber da interessiert mich auch, hast du von denen was Neues gehört? Nee. Seit Corona ist es nämlich zu, das Quarn Und auf der Webseite steht immer noch Until Further Notice ist es geschlossen.
1: Also Open
2: End leider, ja, geschlossen. Hm? Ja. Zum Glück steht aber das Karussell in Berlin ja nie still. Ne? Der Küchenchef aus dem Quan namens Monay, ich weiß nicht, ob ich ihn richtig ausspreche, ich hoffe, der ist nämlich jetzt Chef im Larbkoi. Es ist also sein eigener Laden. Und ähm, noch kurze Beschreibung, ganz einfaches Lokal übrigens, da ist also kein, kein Gehobener, kein Fine Dining Anspruch da, es ist auch nicht wirklich schön, die Tische sind zum Teil sogar nur Biergarten, Garnituren, aber ich würde sagen, da wird einfach alles ins Essen gesteckt.
1: Wow, das klingt erstmal wunderbar. Was gibt's?
2: Der Fokus, der ist auf nordthailändisch mäßen. Der Name verweist nämlich schon drauf. Larb ist eine Zubereitungsart im Norden von Thailand. Also ein Salat mit klein gehacktem, also meistens Fleisch. Und das wird mit geröstetem und gemörserten Reis, Chilipulver, Zucker, ein bisschen Fischsoße und Limettensaft gemischt und dann angebraten. Und Koi gibt es auch. Das meint nämlich das Gleiche, diese Spezialität Nordthailands, aber in Ro, also ich Ro kenne noch gleich. ein
1: anderes Koi oder einen anderen Koi. Das ist doch die Matresse. ich muss es sagen, aus meinem bunte oder Galastudium des verhassten Thai-Königs, die beide in ihrem garmischer Luxusexil ja ständig für Dauerschlagzeilen in der bunte sorgen, die ich übrigens nur beim Friseur lese, muss ich sagen.
2: Gut, ich würde sagen, Luxus ist das Schlagwort. Zum Start gab es nämlich beispielsweise Fund de Claire Austern. Das war als Special da auf der Karte, die mit Nam Jim, das ist eine typische thailändische Limettenfisch, Soße. Die waren da so,
1: äh, ja, mit Zitrone äh, übergossen. Entschuldigung, bei Austern waren doch immer wieder mal auch Special im Quan, wo sie ähm, aber auf Holzkohle gegrillt wurden, wenn ich das richtig erinnere.
2: Genau. Das Schöne hier, bleiben sie roh. Das finde ich ehrlich gesagt besser, weil damit auch das Aroma von denen nicht zerstört wird. Also nur mit dieser Soße drüber geträufelt und äh, ein kleines, naja, Minus für mich verdammt viel frischer, klein gehackter Knoblauch ja, in der Soße. Das
1: wäre auch bei mir dann immer gleich das Minus. Ich glaube, da sind wir uns ja ähnlich. Ich habe es mit rohem Knoblauch einfach nicht so. Aber ja klar, muss man sagen, essentieller Bestandteil der thai wird fast in allen thailändischen Gerichten ja. verwendet, oder?
2: Angeblich ist dieser thai der ist ja ein bisschen kleiner und auch so leicht violett, sieht man manchmal, milder und bekömmlicher als unser Knoblauch in Europa. Ich weiß es nicht. Also ähm, mir ist er nachher aufgestoßen. Aber gut, wenn wir schon mal bei authentisch sind, nicht nur der Knoblauch, ist das Problem auch mit dieser Schärfe hier. Die muss man echt vertragen können. Und ich war mit meinem Mann da und der ist wirklich der Falsche.
1: <lacht> also ein gedeutschtes Schaf, äh, nicht wirklich die Option, oder?
2: Nee, nicht im Labkoi. Also er hat das so ganz vorsichtig angefragt, weil er kriegt nämlich wirklich Schluck auf. Also der ist scharf und kannst du sofort fängt er an zu hixen. Und da war auch wirklich eine wahnsinnig reizende Servicekraft, die ein paar Brocken, zumindest Englisch, sprach und äh, dann auch ganz äh, entzückt war und nickte und sagte, kein Problem, ne? Na, kriegen wir hin, bisschen ja, weniger kriegen scharf. Kriegen wir hin, aber lass mich laden. <lacht> es war dann
1: doch Thai-Scharf.
2: Richtig. Und Thai-Scharf bedeutet kaum zu essen. Also ich lüge wirklich nicht. Ne? Wir haben als Vorspeise Sai-Ua bestellt. Das ist so eine handgemachte Schweinswurst, und äh, wohl eine typische Vorspeise im Norden von Thailand, da in dieser Region um Chiang Mai. Und ich habe wirklich geheult. Und äh, mein Mann hat, äh, ja...
1: Und warum war ich nicht dabei? Schrecklich. Aber <lacht> hast du äh, trotzdem
2: weitergegessen? Ja, er hat es nicht geschafft. Ich habe es gemacht, weil die Wurst war auch wirklich super, super lecker. Also ich wollte mich dieser Feuerprobe nicht entziehen. Die hat so was Teigiges. Also die ist so ein bisschen wie so eine brotige, wie so eine brotige Konsistenz hat sie. Und äh, viele, viele Aromen, Kräuter, zitronige Aromen. Und schön, die ist so äh, gebraten und aufgeschnitten in Stücke und wie so eine Currywurst. Man dippt die dann zur Abkühlung in ein Tomatenlimetten-Dip und es gibt auch noch so kalten Klebereis, den kann man dann auch immer wieder ähm, so essen, um den Mund äh, zu beruhigen und auch, was äh, lustigerweise ja, ganz gut half, war Weißkohl in Sa Salz und Essig eingelegt. also der, Irgendwann habe ich das Brennen dann auch nicht mehr gespürt.
1: Weißkohl habe ich auch schon gehört und dann habe ich mal gehört bei Schärfe, was auch hilft, ist Wein, aber da nur Riesling.
2: Ja, es ist wirklich schön, dass du das sagst, weil ich habe auch die Erfahrung gemacht, Riesling ist wirklich die einzige Rebsorte, die mit wirklich scharfen asiatischen Aromen zusammen funktioniert. Und zwar wirklich wie so ein Wundermittel. Also die Schärfe wird abgemildert und interessanterweise das Süße, das man so im Riesling, denn verbindet man ja erstmal mit Säure, kommt total raus beim Riesling. Also es ist, passt wunderbar.
1: Mhm. Da stellt sich doch die Frage, gibt es überhaupt Wein im Labkoi?
2: Es ist ein einfacher Laden. Also es ist wirklich kein Fokus auf Wein und es gibt auch nur eine ganz kleine Auswahl. Drei, vier verschiedene Flaschen haben sie, aber darunter zwei echt passable Rieslinge. Wir haben ähm, Handkraft, heißt der, von äh, Sven Leiner, also Weingut, getrunken. Und das ist so ein unkomplizierter Einstiegswein mit viel Würze und dem Duft nach Zitronenmelisse und dann eben einer eigentlich saftigen Säure, die jetzt an aber wirklich süß wurde und äh, mir half. Also denn selbst das mildeste Gericht dort Kling. Das war so eine Art Curry mit angebratenen Hähnchenhackfleisch, grünen Bohnen und Limettenblättern. Das war richtig, richtig scharf.
1: Also spannend, wie man äh, diese Schärfe mit dem Wein dann wieder balanciert oder versucht zu balancieren. Bei Curry, muss ich auch sagen, horche ich sofort auf. Ich nehme aber an, man muss sich keine Sorge machen, dass das jetzt einfach alles nur in so einer Soße ertränkt war und äh, aus der Dose oder Packung gekommen ist.
2: Nee, da ist wirklich jede Currypaste selbst hergestellt. Und das schmeckst du auch also in diesem Laden. Und auch mengenmäßig, da wird nichts ertränkt. Sondern da hast du nur so viel Soße, wie jetzt auch, wenn du dieses Hündchen angebraten hättest, da als Sud und Saft übrig bleibt. Also, das ist echt überzeugend gewesen, diese einzelnen Aromen. Du hast die alle geschmeckt, ja. Und man wollte auch wirklich weiter essen. Und ich habe meinen Mann immer angeguckt und der stöhnte so, weil er nicht aufhören wollte, aber es ihm wirklich, glaube ich, schmerzenbereit hat. Ist das dein
1: hat. Partner oder ist es dein kulinarisches <lacht> Versuchskaninchen? Muss ich Mitleid mit deinem Mann haben, da ich es äh, bei dir höre, ich das ja nicht raus. Also, gab es nichts, was für ihnen auch irgendwie erträglich war.
2: Du könntest ja auch Mitleid mit mir haben. Ich habe nämlich auch ganz schön äh, ja, ich geschwitzt. Ich glaube, du bist aber
1: ganz gut durchgekommen. Ich denke schon. Also wie war es mit ihm?
2: Es, ga, es, es gab noch ein Gericht, was man wirklich gut essen konnte. Und zwar eine Rotbarbe, also Fisch. Den hatte der Küchenchef einfach nur ausgenommen, aufgeschlitzt und dann, wie man das manchmal so macht, einfach nur in Frittierfett getaucht. Also ganz kurz frittiert. Und der war, wenn man jetzt mal von der Haut absieht, die war nämlich mit Chili gewürzt und Tamarind, ähm, der war nicht ganz so scharf. Und das war wirklich auch ein tolles Erlebnis. Also du hast zum Teil auch echt mit den Händen hier abgenommen von dem Fisch und mit der krossen Haut dann in so eine Limettenfischsoße gedippt. Und dazu knabbert man so frische thai -Kräuter. also auch ähm, ja, den klassischen Thai-Basilikum, aber auch Minze, Lauch und das hat man so mitgeknabbert. Also wirklich ganz, ganz tolles Gericht, sehr zu empfehlen, stand an dem Abend übrigens auch nicht auf der Karte. Das Ganze hat auch noch als Karte die Überschrift TEST weil die jetzt erst seit nicht mal einem Monat aufhaben und äh, da muss man dann sich am besten einfach durchfragen, was habt ihr so.
1: Das fasse ich mal zusammen als Larbkoi. Ein Abend wie ein aromatischer Kurztrip nach Thailand, bei dem Tina weinen muss und ihr Mann hixen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass wir Foodies beim Podcast immer essen und trinken müssen, sage ich mal, damit nicht dieser Eindruck entsteht, so kurz vor Schluss der teller stories Ich würde mal sagen, das ergibt sich immer spontan so, auch wenn es keiner glaubt. Wir schreiten heute eine Stufe weiter. Hier, bitteschön, wir fangen uh, an, Achtung, Alkohol am, am Tag haben. zu trinken, nämlich Bier.
2: Ui, ich habe Marlene, das ist schön.
1: Ja, du hast kein Thai-Bier, würde jetzt passen, sondern es geht um die Berliner Weiße. Ulrike Genz hat mir zwei mitgegeben, wenn man es aufmacht, riecht man auch gleich diese Hefesäure. Ne? Ja. Als Franke, du als bayerische Frau, müssen wir uns im Grunde noch nicht mal dafür erklären, tagsüber zu trinken. Meist lapidar, kommentiert in breiten Breitengraden mit. Irgendwo auf der Welt ist sicher schon 18 Uhr, also können wir auch trinken. Wie äh, schmeckt deins? Was meinst du? Und wie viel Alkohol hat es? Also,
2: kurz anstoßen. Ja. Dann kann ich dir sagen, wie es schmeckt. Ich habe Marlene von der Schneeäule, auch mit einer wunderschönen Schneeäule am Label.
1: Ich habe äh, hm. Walter.
2: Okay. Es ah, hat wirklich eine richtige Säure, das Bier, ne?
1: Mhm.
2: Schön frisch. Wow. Prima. Ulrike Gens hat mir auch noch gesagt,
1: du kannst einen Abend mit diesem Bier verbringen. Du kannst wirklich viele davon trinken. Du wirst am nächsten Tag keinen dicken Kannstab Kopf haben.
2: Okay. Hat auch nur 3,5 Prozent, sehe ich gerade. Ja. Das ist doch weniger als Bier, ne?
1: Auf jeden Fall ist das weniger. Wer mehr über die alte, neue Berliner Weiße erfahren möchte, die Schneeölle, der geht einfach Donnerstags, Freitags, Samstags in den Salon von Ulrike Gens in der Ofener Straße, U-Bahnhof Rehberg im Wedding. Da trifft man sie hinter dem Dresden. Es gibt übrigens auch fränkische Biere und alles ist so ein bisschen funky dort, aber das macht es umso gemütlicher.
2: Bleibt uns nur noch das Bier zu trinken und zu sagen: Teller Stories auf allen gängigen Podcast-Kanälen. Und ja, bitte abonniert Prost.
0: uns und Prost! Teller Stories, der Food-Podcast mit Tina Hüttel und Johannes Petzold. Eine gemeinsame Produktion der Berliner Zeitung am Wochenende und Radio 1.